0: Guten Morgen, meine lieben Leute da draußen. Ja, ein letzter Montag gemeinsam. Einen Dienstag haben wir noch, also vorletzte Folge. Heute am 27. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, 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 so langsam, so langsam realisieren wir alle, dass wir uns bald nicht mehr hören werden morgens zusammen oder abends oder mittags oder wann immer sie uns auch hören. Wirklich, wirklich vielen, 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 vielen Dank für die lieben Nachrichten äh, über Twitter, über Instagram, über Facebook, über E-Mail, wo immer sie das hingeschickt haben. Äh, wir lesen sie alle. Ich würde auch wirklich, wirklich gerne auf alle antworten, aber es sind zu viele. Ähm, aber es ist schön von ihnen zu hören und es ist schön zu wissen, dass sie alle ja, uns als Teil ihrer ihrer Welt sehen und dass wir sie so gut bisher informiert haben, das freut uns machen sie sich keine Sorgen, wir finden alle unseren Platz, es ist jetzt keiner bedroht keiner wird morgen arbeitslos ich schon gar nicht also machen sie sich keine Gedanken trotzdem vielen Dank, dass sie so doll an uns denken und sagen, es geht weiter, natürlich geht's weiter und irgendwann hören und sehen wir uns wieder, mich finden sie ja sowieso auf allen Kanälen, wissen sie ja Gucken wir mal, was heute ist. Also, ähm, Sie wissen, ob Sternchen, ob Doppelpunkt, ob Querstrich äh, oder meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt wohl wenig, liebe HörerInnen, dass die Gesellschaft so streiten lässt wie das Gender. Sprache wandelt sich, das hat sie schon immer. Das finden nicht alle gut und einige finden diese Form des Wandels ganz besonders furchtbar. Andere wiederum meinen, wie kann man etwas so kategorisch ausschließen, nur weil man eben alle Menschen mit einbeziehen möchte? Wir wissen auf jeden Fall von ihren unfassbar vielen Rückmeldungen, äh, nett als auch nicht nett, dass Gendern polarisiert. Zu kaum einem Thema bekommen wir so viel Feedback wie zu der bewussten Entscheidung, dass wir gendern und zwar positiv wie negativ. Für dieses heutige Interview haben wir die Debatte vom Küchentisch zu uns in den Podcast geholt und lassen zwei professionelle DebattierInnen das Pro und Contra des Genderns diskutieren. Tove Hortmann und Tobias Barth vom Debattierclub Hamburg. Sie können sich auf ein spannendes Streitgespräch freuen. Das möchten wir Ihnen quasi so fast zum Schluss noch mal mitgeben. Ein paar Argumente an die Hand, je nachdem wie sie es selber sehen. So, so haben wir es selber gemacht. Wir geben Argumente und sie entscheiden. Außerdem möchte ich an dieser Stelle etwas Wunderschönes mit Ihnen teilen. Ähm, wie anfangs schon gesagt, obwohl wir alle natürlich traurig sind, dass dieser Podcast morgen endet, ähm, macht uns die Sache glücklich, dass sie uns so viele tolle Mails geschickt haben. Vor allem auch so kreative. Einige ihrer E-Mails waren dabei so einzigartig und humorvoll, dass sie in meiner Relation für den einen oder anderen Lacher gesorgt haben. Meine Hörerin hat zum Beispiel geschrieben, dass unser baldiges Ende in ihr Herzschmerz verursacht Sagt Herzschmerz, der schlimmer ist als das Ende ihrer letzten Liebschaft. Mein Rat, da hilft äh, sehr viel Schokoladeneis. Oder Schnaps. Eine andere Hörerin hat uns erzählt, dass sie nun nachvollziehen kann, wie sich die Fangirls und Fanboys 1966, 66, oh Gott, auch, nee, 96 gefühlt haben müssen, als sich die Band Take That getrennt hat. Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Wohl. Eigentlich fühle ich mich immer ein bisschen wie Robbie, ne? Ich bin der, der früher gegangen ist. So, also, und gleich zwei besonders kreative Hörer haben nach unserer KI-Folge vom letzten Donnerstag einfach mal ChatGPT gefragt, warum heute wichtig weitergeführt werden sollte. Und ich kann Ihnen etwas sagen. Die schlaue Software hat einige sehr gute Gründe gefunden. Ja, die dann, wissen Sie ja, der Sender und die anderen nicht haben. Das ist uns aber scheißegal. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, liebe HörerInnen. Wir wissen das wirklich, wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Auch unsere letzte Montagssendung bietet Ihnen einen Überblick über das letzte Wochenende und was diese Woche wirklich wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Aufstand für den Frieden unter diesem Motto hat die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechterin Alice Schweizer am Samstag zu einer Demo in Berlin aufgerufen. Laut Polizeiangaben sind rund 13.000 Menschen gekommen, die Veranstalter sprechen von 50.000. Wagenknecht forderte in ihrer Rede erneut einen Stopp von Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine und mahnte Friedensverhandlungen an. Es gehe darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden, sagte sie. Zugleich gehe es darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionisieren munitionisieren. Frau Wagenknecht, warum sind diese Worte her? Das ist auch Inhalt des Manifests, in dem hatten Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und mehrere Dutzend anderer Prominenter geschrieben. Friedensverhandlungen müsse es gerade auch Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung geben. Es brauche Kompromisse auf beiden Seiten. Dafür hagelte es Kritik. Die Ukraine würde so ein Diktatfrieden aufgezwungen, hieß es. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach von politischer Irreführung. Auch aus Wagenknechts eigener Partei kam Kritik nicht zuletzt, weil AfD-Politiker wie Bundeschef Tino Chrupalla das Manifest unterschrieben haben. Was ist denn da los, Wagenknecht? Meine Güte. Und dann noch Alice Schwarzer. Ich glaube, die soll ich mal ins u einladen. Nur Wagenknecht, Alice Schwarzer, da würde ich eher sterben, als mich mit ihr zu unterhalten. Bei einem verheerenden Bootsunglück vor der Küste Süditaliens sind zahlreiche Migranten ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben wurden bislang 58 Todesopfer geborgen, mindestens 80 konnten gerettet werden. Einige der Überlebenden berichteten, dass etwa 250 Menschen an Bord des Bootes gewesen seien. Unter den Ertrunkenen waren nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa auch viele Frauen und Kinder. Die Geretteten wurden an Land zunächst versorgt und später zum Teil in Krankenhäuser gebracht. Mitglieder der italienischen Regierung zeigten sich betroffen. Ministerpräsidentin Belloni äußerte ihre Trauer über die vielen Opfer, für deren Tod Schleuser verantwortlich seien. Innenminister Matteo Piantedosi sagte, es sei unabdingbar, die Überfahrten über das Meer zu stoppen. Papst Franziskus reagierte mit Bestürzung auf den Tod der Migranten. Rund drei Wochen nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben erstmals bei Flugzeuge als Teil einer humanitären Luftbrücke für Syrien Hilfsgüter in die Hauptstadt Damaskus gebracht. Sie lieferten unter anderem winterfeste Zelte, Ausrüstung für Unterkünfte und Heizgeräte, wie die EU-Kommission mitteilte. Insgesamt werden über diese Luftbrücke 420 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Zusätzlich hätten Deutschland und 14 weitere europäische Länder Hilfe angeboten, nachdem Syrien den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert hatte. Fünf medizinische Teams aus Albanien, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien seien weiter vor Ort und hätten bereits mehr als 4.000 Menschen behandelt. Mitte März ist eine internationale Geberkonferenz für die Opfer der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 50.000 Toten geplant. Die Europäische Union hat 5,7 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Unterstützung der in der Türkei betroffenen Menschen bereitgestellt.
1: Was wichtig wird
0: Ab heute bis Samstag tagt der UN-Menschenrechtsrat in Genf. Bei der Auftaktsitzung wird unter anderem auch Außenministerin Baerbock sprechen. Thematisch geht es um die Lage in der Ukraine, im Iran und Afghanistan. Der Rat beschäftigt sich mit der Missachtung der Menschenrechte in aller Welt. Am Dienstag wird das finnische Parlament voraussichtlich über die NATO-Gesetzgebung abstimmen. Am Freitag empfängt US-Präsident Joe Biden Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft zu neuen weltweiten Klimaprotesten auf. Liebe Leute da draußen, liebe Hörerinnen, meine Damen und Herren, äh, Brüder und Schwestern im Geiste wie auch nicht. Tagtäglich freuen wir uns über Ihre Mails, Ihr ausführliches Feedback und Ihre konstruktive Kritik, wofür wir übrigens immer mal wieder kritisiert werden ist eine Entscheidung, die wir von Anfang an getroffen haben, wir gendern. Ich spreche im Plural nicht mehr von Ärzten, sondern von Ärztinnen. Wenn wir sie ansprechen, dann sage ich manchmal, liebe Hörerinnen und Hörer, nie aber nur, liebe Hörer, denn wir möchten alle einschließen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, zu der wir nach wie vor stehen und an die ich mich ehrlich gesagt ziemlich gewöhnt habe und sie mittlerweile im Sprachgebrauch ziemlich gut finde. Auch wenn einige aus meiner Redaktion äh, die Kritik akzeptieren äh, oder genauso verstehen können, wenn manche Menschen deshalb sagen, nein, diesen Podcast möchte ich dann nicht hören. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Für mich sind diese Leute wirklich, also ich kann das gar nicht sagen. Die Leute sagen, nee, wenn du sagst, anstatt liebe Hörer, liebe HörerInnen, dann äh, kann ich das nicht hören, weil ähm, dann werde ich wahnsinnig. Tut mir leid, ich kann das nicht nachvollziehen und ich möchte das auch nicht akzeptieren. Und ich bin froh, dass diese Menschen uns nicht hören, weil diese Menschen brauche ich nicht. Also, zurück zur Debatte. Das Problem daran äh, ist nämlich... Das Problem in der Debatte über das Gendern, ähm, sie wird hochstilisiert. Natürlich behaupten wir nicht, dass alle Probleme dieser Welt gelöst sind, wenn jemand Studierende anstatt Studenten sagt. Und niemals würde ich jemanden zwingen zu gendern. By the way, nur das mal gesagt, nur weil ich mich bemühe, im öffentlichen Kontext so zu sprechen. Aber wir möchten dieser Debatte, die uns seit zwei Jahren in diesem Podcast begleitet, einmal richtig Gehör geben und Argumente austauschen, die an vielen Küchentischen fallen, im Büro am Stammtisch. Außer bei Abdullah ist zu Hause, da wird Persisch gesprochen und das Persisch kennt kein Geschlecht und wir könnten uns ganz gut unterhalten alle miteinander. Trotzdem, wenn man einen persischen Arzt sagt, denkt man häufig an einen Mann, muss man so sagen. Also hat auch doch was Gutes, wenn es ein grammatikalisches Geschlecht gibt in einer Sprache und es dann genutzt wird. Also, deshalb Bühne frei für den Debattierclub Hamburg. Ich darf heute Tove Hortmann und Tobias Barth zu einem kleinen, heute wichtig Experiment begrüßen, die stellvertretend das Für und Wider des Genderns debattiert. Nur eben professioneller als die meisten das können. Eine ganz wichtige Vorabinformation, liebe Leute. Tove und Tobias vertreten in dieser Debatte nicht ihre eigenen Positionen. Die beiden mussten sich wie im Debattierclub aufteilen und dann Argumente für ihre Position finden, ganz unabhängig von ihrer privaten Meinung. Also let the games begin. Hallo Tobias, hallo Tobi, ich grüße euch beide.
1: Hallo Michel, Michel oder Michel?
0: Äh, Michel.
1: Michel, oh gleich das erste Fetzen, die erwischt.
0: <lacht> ich, ich höre auf alles. Ich bin relativ schmerzbefreit, was ähm, meinen Namen angeht. Ähm, ich dachte, ich wäre auch relativ schmerzbefreit, was das Gendern angeht anfangs, ob man dafür oder dagegen ist, aber mittlerweile habe ich mir da schon meine eigene Meinung äh, zugemacht. Ähm, wir sind bei euch im Debattierclub gelandet, ihr seid quasi Experten da drin, Pro und Contra wiederzugeben äh, und ich bin immer gespannt. Ich möchte mich ein bisschen von euch äh, inspirieren und überzeugen lassen. Ich gehöre, sage ich euch ganz ehrlich, immer zu den Menschen, wenn der eine sagt, ja, so ist das, sage ich, ja, hat er recht. Und dann sagt der andere was anderes, sage ich, ja, hat er recht. Und wenn man lange genug auf mich einredet, überzeugt man mich irgendwann davon. Ich, 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 ich bin gespannt. Also lasst die Spiele beginnen. Wir haben uns das Thema extra rausgesucht, weil wir in diesem Podcast in diesen zwei Jahren feststellen mussten, dass die Menschen da sehr, sehr emotional drauf reagieren, auf das Gendern. Ich glaube, mittlerweile hat sich es ein bisschen gelegt, weil es äh, überall stattfindet, aber ähm, es gibt immer noch Menschen, die uns schreiben, dass sie uns entabonniert haben, weil wir äh, gendern. Ähm, was denkt ihr, warum ist diese Debatte emotional so aufgeladen?
2: Weil, also, ich glaube, so diese ganze emotionale Komponente macht es ja so schwer, das sachlich anzugehen ähm, und ich glaube... Bei den Menschen, die sich gegen das Gendern aussprechen, meine ich so einen ähm, Eindruck rauszulesen von, du unterstellst mir gerade, dass ich was falsch mache. Du unterstellst mir, ich bin ein liberaler Mensch, ich bin total feministisch, ich bin progressiv und alles, aber du machst mich jetzt dafür an, dass ich nicht diesen Glottalschlag mit dem Innen mache und dass man dann ja gesagt bekommt, du bist falsch, du bist hier du kannst machen, was du willst an, an guten liberalen Sachen, aber am Ende wird das nicht reichen, weil du dich wegen Gewohnheiten dann doch wieder auf so negative Sachen oder dich so negativ äh, benennen lassen musst. Und ich glaube, das geht vielen so, weil am Ende wollen wir alle die gute Person am Ende der Geschichte sein. Und wenn wir dann gesagt bekommen, ja, aber du jannerst halt nicht und deswegen bist du halt scheiße, deswegen bist du irgendwie, bist du... Äh, aus der Zeit gefallen oder was auch immer, dann fühlt man sich halt angegriffen. Man fühlt sich am, im schlimmsten Fall sogar von denen angegriffen, die man eigentlich unterstützt. Und dann fühlt man sich halt nicht gesehen in den ganzen anderen Sachen, die man vielleicht liberal oder progressiv denkt. Und dann kann man sich auch sagen, ja, dann lass ich es direkt.
0: Also macht Gendern die Sprache kaputt. Das ist, was ich immer höre von den Leuten.
1: Ich glaube, es ist generell für Menschen schwer, aus Mustern auszubrechen. Und wir sind halt in einer Gesellschaft erzogen, wo wir grundsätzlich nicht mit dem Gendern aufgewachsen sind. Und es kostet uns halt effektiv immer Energie, wenn wir jetzt anfangen, unsere Sprache umzustellen. Und Menschen brauchen sehr gute Gründe, wenn sie diese Energie investieren sollen. Und Menschen machen sich dann halt Gedanken, ja, ähm, wofür möchte ich meine Energie zukünftig einsetzen? Und ich glaube, das komplementiert so ein bisschen Tofus' Aussage zu den Menschen, die sich sowieso schon in eine Richtung äh, fühlen die sagen, ich bin selbst, ich bin für Gleichberechtigung, stehe ich ein, ich bin progressiv, ich setze mich dafür ein, dass alle Menschen ähm, irgendwie gleiche Chancen bekommen sollen, ähm, dann abgewertet zu werden dafür, dass sie nicht noch diesen nächsten Step machen, die fühlen sich dann vielleicht manchmal einfach ähm, ausgegrenzt und auf der anderen Seite, wenn wir über Emotionalisierung von der Debatte reden, haben wir die Frauen, die sich gerechtfertigterweise an einigen Stellen auch einfach explodiert fühlen von der Sprache, und sich dann natürlich daran stoßen immer wieder und sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie hier immer ausgegrenzt werden aus eurer Sprache, nur weil ihr sagt, das generische Maskulinum, das funktioniert doch für alle. Und es funktioniert halt nicht für alle genau gleich gut. Es ist halt so, dass es einfach im Bewusstsein, im Kopf von Menschen ein Bild erzeugt von einem Mann. Wenn wir über den Arzt reden, denken wir eher an einen Mann. Das konnten irgendwie viele Studien schon immer wieder nachweisen, dass äh, der Arzt dann ein Mann ist, aber es gibt dann wiederum Sachen, Wörter in der Sprache, in der deutschen Sprache wie die Hausfrau oder die Krankenschwester, die sind halt feminin konnotiert und ähm, die sind ja wegweisend dafür, wie wir uns selber entwickeln und ich denke deswegen ist das, sind das einfach äh, da die Menschen, sage ich mal, die faul sind oder sich dann nicht äh, aus ihrer Gewohnheit rausbegeben möchten, nicht noch mehr machen möchten gegen die Menschen, die sagen, äh, jetzt jetzt werde ich aber irgendwie hier durch die Sprache schon in gewisser Weise unterdrückt.
0: Wir haben eine Frau hier.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich die beste Ansprechpartnerin.
2: Ich bin ohne das Gefühl aufgewachsen, irgendwas nicht zu können, nur weil ein bestimmtes Label dran steht und das hat... Nicht unbedingt was mit der Sprache zu tun, sondern halt mit den Vorbildern, die man hat. Und wenn man die richtigen Vorbilder hat und wenn man die richtigen Rollenvorstellungen und Werte hat, dann macht, glaube ich, jetzt irgendwie ein Innen oder irgendwie ein, ein, eine gegenderte Sprache den Call auch nicht mehr fett. Andersrum wahrscheinlich genauso, wenn man in einer äh, ungleichen Gesellschaft ist und da einfach ein Gender-Label drauf klappt, dann wird die Ungleichheit ja auch nicht direkt äh, wegfallen. Und ähm, aber wegen dieser emotionalen Komponente, weil du ja vorhin meintest, macht Gender die Sprache kaputt. Ich, also Sprache ist ja total wandelbar. Wir haben uns daran gewöhnt, wir sagen jetzt Smartphone statt Telefon. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Laptops haben. So, so Sprache ist ja immer im Wandel. Aber ich glaube, das, was kaputt geht, ist dieses Gefühl, verstanden und gesehen zu werden oder beziehungsweise missverstanden und missinterpretiert zu werden, wenn man eine Sache nicht diskriminierend meint und das dann unterstellt bekommt. Andersrum aber genauso, wenn man sich gerne inkludiert fühlen will, aber das halt nicht sprachlich erreicht, dann ist es, glaube ich, nicht die faktische Änderung an der Sprache, sondern diese emotionale Komponente, dass da beiden Seiten irgendwie das Vergessen und der böse Wille unterstellt wird. Tobias? Also Tova hat das, finde ich,
1: ganz schön eingeleitet, dass Sprache irgendwie fluid ist. Sprache wandelt sich ständig. Und ich glaube, deswegen ist das Gendern auch grundsätzlich eine gute Entwicklung, die aber natürlich getrieben werden muss äh, von den richtigen Stellen. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass Leute wie ihr, dass ihr gendert, und ich glaube, dadurch wird es dann nämlich in normalen Sprachgebrauch auch zukünftig einfach eingebaut werden. Es gibt ja auch unterschiedlichste Formen von den Gendern. Also ähm, wir können ja entweder anfangen, jetzt Professorinnen und Professoren zu sagen oder wir können so eine Substantivierung machen, so Studentenschaft, Studierende. Ähm, ich glaube, das, das hat vielleicht auch noch einen gewissen Einfluss darauf, wie sehr das angenommen wird. Weil viele regen sich ja am Ende darüber auf, der Lesefluss wird blockiert. Ähm, man kann ja nicht mehr ordentlich schreiben. Und ich glaube, wenn wir die richtige Form wählen, ich finde es diese Substantivierung, dass man praktisch was Neutrales draus macht und nicht mehr das äh, geschlechtlich zuordnet, das äh, kann auf jeden Fall dazu führen, dass es dann auch mehr Akzeptanz findet und dass wir uns nicht mehr so sehr dran stoßen.
0: Tove, du stößt dich aber noch dran.
2: Ja, weil ich mich auch immer frage, Gewinnen wir dadurch Unterstützung für die, also, ne, eigentlich, also, das Gendern ist ja eher die Art, wie wir an den Symptomatiken der Ungleichheit rumdoktoren. Also, ne, die Ungleichheit ist irgendwie das große Ziel, was wir eigentlich angehen wollen. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, verlieren wir dadurch die Unterstützung für dieses eigentliche Problem oder gewinnen wir sie dafür? Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt, keine Ahnung, wie viele Minuten am Tag haben wir so für politische Bildung, wahrscheinlich gucken wir irgendwie im Handy, in der Bahn, kurz Tagesschau oder sind wir kurz nach dem Feierabend oder so da, haben so diese ganz begrenzte Aufmerksamkeit und wenn es dann immer eher um diese, diese inzwischen ja so aufgeheizte Gender-Thematik geht, dann verlieren wir diese Zeit und diese Ressourcen ja an anderer Stelle, weil wir eben... Busy life haben. Und wir sind ja auch irgendwie viel beschäftigt und haben halt nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne für viele Themen. Und wenn wir uns nicht um die Ungleichheit selber kümmern, sondern um das Gendern da häufig streiten, mit der emotionalen Kompetente, mit den emotionalen Re Ressourcen, die da reinführen, dann könnte uns das halt an anderer Stelle, wenn es eigentlich um die wirkliche Thematik geht, fehlen, weil wir da auch dann schon diese Barrikaden aufgebaut haben und einfach die schlichtweg die Zeit nicht haben. Das heißt, am Ende könnte es halt dazu führen, dass sie mehr wir uns über Gendern als Sprache unterhalten, wir eigentlich uns Zeit abknapsen, um an, um an dem richtigen Problem halt anzugehen. Plus, wenn wir halt da so eine Frontenbildung haben im Sinne von, ey, wenn ich dem sowieso nicht gerecht werden kann, dann versuche ich es gar nicht erst, dann verlieren wir vielleicht sogar noch mehr Unterstützung, als wir vielleicht hätten, wenn wir einen, also wenn quasi jeder sprechen kann, wie er will zum Beispiel.
0: Also es kann ja jeder sprechen, wie er will. ne? Ähm, wir verbieten das ja niemandem. Wir haben das ja nur quasi reingeworfen, dass wir das ähm, dass wir das so machen. Ich finde es auch einfacher, als Professorin und Professorin zu sagen, also ich mache ja jeden Tag das, ähm, und dann wird mir aber vorgeworfen, ja, das geht gar nicht, das macht die Sprache kaputt. Und ich dachte so, hm, äh, jemand, der das professionell betreibt in den ganzen Tag, muss sagen, ehrlich gesagt, es ist ganz geil für die Sprache. Aber auf, um auf dein Argument zurückzukommen, was ich ganz interessant finde, man beschäftigt sich den ganzen Tag eigentlich mit dem Gendern, anstatt die Ungleichheit ähm, wegzumachen. Es gibt ja aber wirklich zahlreiche wissenschaftliche Argumente, ähm, dass sich äh, mehr Frauen einfach auf Stellen bewerben, wenn gegendert wird. Äh, meine Redaktion ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Was sagst was du denn dazu dann?
2: Dass man das abwägen muss. Ne? Also im, im besten Fall gewinnen wir... Also vielleicht gewinnen wir dadurch tatsächlich ein paar Bewerbungen auf die Stelle. Die Frage ist, ob sich das lohnt, dann eben an anderer Stelle da diese Frontenfertigen zu bekommen, diese vielleicht sogar Mehrheit gegen sich aufzuwenden. Also ich meine, dass die Mehrheit der Deutschen dagegen gendern ist. Und das rein rechnerisch müssen das auch Frauen sein, die in dieser Gruppe drin sind. Und wenn man da die Mehrheit gegen dieses Thema stellt, weil man es mit dieser emotionalen Komponente so auflädt, dann frage ich mich, ob die Bewerbungen oft einige Stellen das aufwiegen, dass wir uns trotzdem voneinander weg entfernen. Das ist eine Abwägungsfrage und das ist natürlich auch eine, eine Vermutung. Aber Spaltung und Verhärtung der Fronten ist eine schwierige Sache zu überwinden und das ist ein Risiko, was wir dann halt eingehen.
1: Auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, den Faktor, dass wenn wir darüber reden, wie wir es jetzt machen, wir auch immer wieder über Gleichberechtigung reden, wir immer wieder über Klosion reden und über die Schwierigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und ich glaube, das ist dann praktisch eine Abwägung äh, zwischen der Meinung, die Tove hat, und ähm, der, meiner Position, dass ich nämlich behaupte, wenn wir immer wieder dieses Thema aufbringen, wenn wir immer wieder darüber reden, dass wir einen Gender-Gap haben, dass wir durch unsere Sprache nicht inkludieren, dann kommen wir auch immer wieder auf die Themen, warum inkludieren wir denn in der Gesellschaft insgesamt nicht? Ähm, was sind dann eigentlich unsere Rollenbilder? Woraus wird das vermittelt? Ähm, und können damit vielleicht auch die Symptomatik, die Tove eben angeprangert hat, die wir nicht bekämpfen mit dem Gendern selber. Es ist ja so, dass wir wir haben eine Wechselwirkung äh, mit der Gesellschaft. Definitiv hast du ja eben sehr schön äh, erklärt, Michelle, dass es bei euch auf jeden Fall so ist, dass sich mehr Frauen bewerben, ähm, wenn ihr gendert. Aber wir haben ja auf jeden Fall äh, auch den Punkt, dass wir uns aus auseinandersetzen mit dem Problem. Und diese Auseinandersetzung führt aus meiner Sicht einfach dazu, dass wir mehr Fokus darauf legen und dann uns mehr damit beschäftigen, wie können wir diese Rollenbilder abbauen, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Kinder in der Zukunft sich vielleicht nicht so verhalten, wie wir das gemacht haben, dass wir diese Strukturen abbauen, dass Männer bevorzugt werden.
0: Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also müsst, müsst ihr mir jetzt helfen, so mit, eurem, mit euren Pros und Kontras. Ich habe immer festgestellt, alle Leute, die, die gegen das Gendern sind, sind entweder rechts oder sehr, sehr konservativ oder irgendwie bildungsfern. Ich habe noch nie von jemandem, der, weiß ich nicht, irgendwie was Gescheites sagt, gehört, dass das Gendern doof ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird instrumentalisiert. Auch wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mir Toves Argumente anhöre, denke ich mir, da werden irgendwie Sachen herbeigezogen an den Haaren, ähm, nur um irgendwie zu sagen, ich bin dagegen, weil da wird mir was aufgedrängt und das möchte ich nicht. Obwohl niemandem irgendwas aufgedrängt wird. Man kann nach wie vor sprechen, wie man möchte. Das verstehe ich nicht.
2: Ich hoffe sehr, dass nicht 60 Prozent, also ich glaube, es sind 60 Prozent, die gegen das Gender sind, in Deutschland rechts oder Bildungs so bildungsfern sind, dass sie in abwertende Meinungen reingehen. Das hoffe ich sehr. Ähm, und ich... Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die man mitkriegt, ohne dass man sie kennt, nämlich die, die Lauten, ne? also die dann viele Retweets haben, die dann ne? also einfach über die Medien mhm, rausgehen, mhm. das sind wahrscheinlich die Extremen. Und davon kriegt man wahrscheinlich in den Medien viel mit. Aber ich würde auch sagen, wenn man im Privaten ist, da fallen mir jetzt gerade mehrere Menschen ein, die gegen das Gendern sind, weil sie sich davon, weil sie da drin die Unterstellung lesen, du bist gerade diskriminierend, weil du eigentlich nur die Gewohnheit hast. Und das sind... Mir sehr liebe Menschen. Und das sind mm. nicht bildungsferne Menschen, das sind progressive mm. Menschen, aber die kriegt man ja nicht mit. Das heißt, also ich glaube, so ne, das, was du meinst, das ist wahrscheinlich, also wenn man was mitkriegt, dann ist es wahrscheinlich im Extrem über die Medien. Aber ich glaube, wenn man mal im Bekanntenkreis so ein bisschen vorsichtig horcht und es zulässt, dass diese Menschen das auch äußern können, dass sie gegen das Gendern sind, dann kann ich mir vorstellen, sind da auch welche, die genauso gebildet sind wie man selber oder auch politisch progressiv und alles Mögliche, aber halt gegen dieses Gendern sind.
0: Weil sie nicht. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Ich meine, also ich habe es jetzt dreimal gesagt. Ich sage es auch noch ein viertes <lacht> Mal. Du kannst ja, man kann ja sprechen, wie man möchte. Also ich, ich meine, du kannst in Deutschland auch das Z-Wort sagen. Du musst kannst auch das N-Wort sagen. Du kannst auch Heil Hitler rufen. Du kannst machen, was du willst hier. Also drei, drei Sachen Ich kann dir einen Hitlergruß zeigen und auch nicht hier, wie die jetzt die Reichskriegsflagge morgen ähm, draußen hissen. So. Äh, aber ich meine, man kann selbst meinen Kampf mittlerweile kaufen. Jeder kann machen, was er will in diesem Land. Und, dann, äh, ich finde, wenn einem vorgeworfen wird, ähm, du bist irgendwie diskriminierend, ähm, dann ist da meistens auch ein bisschen was dran. Also, wenn man mir vorwirft, ich sei diskriminierend, dann muss ich sagen, wenn ich ganz allein in meiner stillen Ecke sitze, dann denke ich mir, ja, erstmal habe ich richtig gebrüllt und gesagt, wäre ich doch nicht. Und dann merke ich so, ah, doch, doch, doch. Ich höre es einfach dann nur nicht gerne. So. Und so, ich meine, mit dem Jenner ging es mir genauso. Ich fand das auch doof. Und mittlerweile denke ich mir. Also ja, es ist für mich normal geworden so und ich, ich fühle mich dadurch nicht mehr angegriffen. Ich, ich frage mich, warum Menschen sich durch Dinge angegriffen fühlen, obwohl es sie gar nicht angreift und sie dann irgendwie sagen, nee, egal was ist, ähm, ich bleibe bei diesem Standpunkt. Also ich, habe, ich weiß, dass, dass ich A gesagt habe und ich weiß, dass ich nicht B sage, weil B falsch ist, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich sage das trotzdem weiterhin, weil es ist mein Recht.
1: Ich glaube, ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass diese Diskussion immer aufkommt und sich Menschen dann genötigt fühlen, in, diese, in das Gendern zu verfallen zu müssen. Also, das praktischen Druck auf die ausgeübt mhm. wird aus der Gesellschaft. Weil wir jetzt darüber sprechen und sagen, alle, die äh, nicht gendern sind, äh, eher aus sind dem rechten Milieu, dumm. Äh, fühlen sich schon wahrscheinlich die, äh, ich glaube, sind sogar fast 75 Prozent der Menschen, die Gendern nicht unbedingt befürworten, dann über den Kamm geschert. Ähm, und ähm, das, das führt natürlich auch zu einer Verhärtung dieser Fronten, wie Tove das beschrieben hat. Zumal das Ländern ja auch eine, eine relativ partikulare, Sym Symptomatik von dem ganzen Ungleichheitsgewicht ist, also ist, die Sprache ist ja da, es ist ja aus diesem Patriarchischen entstanden, aus der Patriarchischen Struktur ist diese Sprache so entstanden, dass wir ein generisches Maskulinum benutzen, weil es früher halt fast nur Richter gab oder fast nur Piloten und wenig Frauen diesen Job eingenommen haben ähm, und, und das hatte ich versucht am Anfang einmal zu erwähnen, es ist halt einfach für Menschen immer schwierig, sich zu verändern also da ist einfach eine Hürde und wenn sie irgendwas verändern wollen, dann, dann kann, muss man sich halt überlegen, also welch, wofür wende ich jetzt Energie auf, du meintest ja selbst, dass du am Anfang, Michelle, ähm, Kraft erstmal gebraucht hast, Überwindung dir das anzugewinnen, jetzt wenn man einmal drin ist, ist es einfach, aber man muss halt erstmal diesen Schritt gehen und ich glaube, da sind viele einfach nicht bereit für den, äh, den den Nutzen, erkennen sie nicht groß genug an
0: Sagen so, wir Müssen wir nicht zwei Sachen, jetzt wo ich euch beiden zuhöre, zwei Sachen unterscheiden. Ähm, ich habe früher, äh, bevor es das Gendern gab, in der Form, wie wir das heute nutzen, habe ich auch ähm, nicht liebe Freundinnen und Freunde gesagt, wenn ich mit Leuten privat gesprochen habe, da habe ich Freunde gesagt aber wenn ich was aufgeschrieben habe, was für die Öffentlichkeit gedacht war oder wenn, ich habe keine Ahnung, wenn es ein Aufsatz in der Schule war oder was auch immer, da habe ich mich bemüht, mich korrekt auszudrücken und nicht irgendwie in meiner normalen Umgangssprache. Und ich finde, das Gendern ist ja auch eine Debatte, da geht es um Gesetzestexte, da geht es um Formulare, da geht es ähm, um Bücher. Äh, aber es geht ja nicht darum, äh, wie ich mich irgendwie mit meinem Bruder, mit meiner Schwester mich zu Hause unterhalte. Also viel. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Ich, ich, ich erwarte nicht von jemandem ähm, in meiner, wenn er jetzt mich in meinem Büro besucht oder mich irgendwie zu Hause besucht, dass er irgendwie gendert. Und dann sage ich auch nicht, du bist irgendwie doof oder du bist rechts oder du bist irgendwie dumm, äh, was auch immer. Aber wenn ich einen Journalisten sehe, der irgendwo sitzt und was schreibt, äh, und ich sage da bewusst Journalist und nicht JournalistInnen, so, ich meine den, den Mann, ich meine so, so, so einen Jan Fleischhauer, der einfach immer, immer dagegen sein muss, aus irgendwelchen, ich habe keine Ahnung aus welchen, aus welchen armseligen Gründen, ähm, dann finde ich das schon irgendwie relevant, ob jemand, der, der was für die Öffentlichkeit rausgibt, äh, gendert oder nicht gendert. Ich, ich habe einen Menschen, der schreibt immer noch äh, das mit SZ und Leute, die das mit SZ schreiben, sind für mich ganz 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 bestimmte Leute, die einer ganz bestimmten Klientel angehören, habe ich mittlerweile in meiner eigenen <lacht> privaten Studie festgestellt so. Die weigern sich einfach, und das schreiben wir jetzt seit 25 Jahren mit SS. So, aber die sagen, nee, ich bin, ich mache das irgendwie nicht mit. Das sind so die Friedrich Merze dieser Welt so, um das vielleicht mal so zu sagen. was was, was entgegnet ihr beiden mir denn dann da? Also wenn wir, wenn wir jetzt mal wirklich privates Gendern von, von aus in der Öffentlichkeit stattfindend ähm, äh, trennen.
2: Das ist halt die Frage, ob man das kann. Am Ende ist eine Gesellschaft vor allen Dingen eine Sammlung hm. an Privatpersonen. Und wenn ich mir, ich glaube, dass wenn man jetzt beispielsweise im Alltag sich nie dazu durchringt, zu gendern, ist dann viel, viel schwerer fällt, das im Berufsalltag einfach mal so zu machen. Und dann ist es im Berufsalltag auch der Unterschied, mache ich jetzt eine Pressemitteilung oder rede ich in der Kaffeeküche? mache ich gerade So also spreche ich gerade mit einem Teamkollegen oder mit jemandem, dem mir untergeben ist. Ähm, und dass man das am Ende dann eben doch nicht so trennscharf machen kann, weil man, also Privates und Berufliches verpflichtet sich eh meistens. Und wenn wir im Privaten immer das eine machen, und im Beruflichen immer das andere, dann bewegen wir uns sprachlich auch in einem Elfenbeinturm. Und das ist entweder nicht förderlich, weil dann hast du keine keine Transfereffekte oder es ist halt hinderlich, weil sich dann A und B nicht mehr verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was man im Alltag tut, auch ganz häufig einfach aus der Gewohnheit heraus im Beruf stattfindet, weil man sich ja dann doch nicht ganz zu Hause lässt. Und wahrscheinlich sollte man deswegen schon immer gucken, wie sind die Ansprüche und was sind auch die Wirkungen in der beruflichen, in der öffentlichen Person und auch in der privaten Person, weil es am Ende dann doch eine relevante Überschneidung gibt
0: wird das Gendern in 20 Jahren nicht sowieso normal sein und wir haben wieder so eine Sache, über die wir jetzt gerade diskutieren und ähm, es, es instrumentalisieren. Also wie gesagt, die, die also sehr, sehr, sehr doll gegen das Gendern sind und es quasi in ihre, in ihre Parteiprogramme aufnehmen, ähm, sind ja jetzt weniger irgendwie äh, äh, SPD und, äh, und CDU, muss man auch sagen, äh, sondern sind eher so äh, Randgruppen, so wie AfD so. oder ähm, die Werteunion oder keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht mal Markus Söder ist dagegen, So, weiß ich, wobei weiß ich gar nicht, würde ich jetzt schon schwierig finden, wenn, wenn das so wäre. Also führen wir nicht eine Scheindebatte über etwas, was sowieso in, in zehn Jahren irgendwie völlig normal ist, weil irgendwie Kinder und Jugendliche das in der Schule so beigebracht bekommen und am Ende sagen sie, du ganz ehrlich, ist mir scheißegal, aber ich sag halt äh, liebe Freundinnen und liebe Lehrerinnen und ich sag nicht irgendwie liebe Lehrerinnen und Lehrer.
2: Aber warum führen wir die Debatte? Das ist ja die Frage. Wir führen sie ja wahrscheinlich nicht wegen der einen konkreten sprachlichen Sache, weil also ne, Sprache ist im Wandel, das sollte eigentlich gar nicht so groß sein. Aber wir führen sie halt, weil wir unterschiedliche Gruppen haben, die alle emotional angefasst sind. Und da eine mhm. Diskussion, also wir führen die Debatte ja nicht wegen dieser paar Buchstaben oder wegen dieser Zeichen, sondern wegen dem, was dahinter steht. Und ich glaube, da sich darauf zu verlassen, dass sich gesellschaftliche Probleme unter der Oberfläche einfach von selber ergeben, riskant. So Selbst wenn wir nicht mehr über das Gendern selber reden, kann es sein, dass wir über was anderes reden. Dass wir dann irgendwie die gleichen Systematiken haben, die gleichen Probleme, die gleichen Fronten über ein anderes Thema.
0: Sehr, sehr spannender Punkt. Sehr, sehr, oh, das, ist echt, das ist ein sehr guter Punkt. Äh
1: die Diskussion selber ändert ja auch was in der Zukunft. Also wenn wir diese Diskussion nicht führen, und das werden ja vielleicht auch irgendwelche Lehrer und Lehrerinnen hören, die dann mit ihren Schülern und Schülerinnen dann darüber reden, in welcher Form auch immer oder halt auch nur mit den Schülern, wie sie es dann danach entscheiden für sich selber, wie sie es am besten finden, ähm, dann äh, wird das ja dazu führen, dass eine Entwicklung stattfindet. Und wenn man das jetzt einfach totschweigen würde und davon ausgeht, dass durch den Ansatz, dass wir eine Entwicklung in der Gesellschaft haben, die zu mehr Gleichberechtigung führt, und die hatten wir ja über die letzten Jahrzehnte, ähm, dass die einfach fortschreitet und dadurch dass sich aufhebt ähm, dann unterliegen wir vielleicht auch einem Trugschluss und hoffen einfach dass es besser wird statt selber dafür zu arbeiten
0: ich danke euch beiden sehr für diese äh, Eindrücke ähm, ich bin nach wie vor verwirrt aber äh, werde immer gefestigter und zu den, zu den Lehrern <lacht> zu den Lehrern kann ich sagen die machen glaube ich äh, Zeit ihres Lebens sie schreiben schreiben sie sowieso über Schülerinnen und Schüler schreiben sie sus s u s die gendern schon Seit Menschengedenken schreiben die, schreiben die SUS in ihren eigenen. Ich glaube, meine K Schüler wissen das nicht, weil die Schüler lesen nicht das, was Lehrer schreiben, wenn die sich untereinander was schreiben. Aber anscheinend ist das bei Lehrern im Kopf immer wichtig gewesen, wenn sie miteinander sich unterhalten, dass sie von Schülerinnen und Schülern sprechen und das dann mit SUS abkürzen. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, ihr beiden. <lacht> ich danke euch.
2: Gleichfalls. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Diskussion.
0: So, das war's an diesem Montag, der sich ein bisschen so anfühlt wie ein Donnerstag, denn morgen ist ja schon Schluss mit heute wichtig. Wir bekommen hier immer noch zahlreiche Mails und falls Sie uns auch noch etwas auf den Weg mitgeben möchten, dann können Sie dies immer noch tun unter heute wichtig at -standy. in der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Miriam Bittner, Dimitri Wielinski, Laura Chabot, Jennifer Einzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Montag und sage ein allerletztes Mal. Bis morgen. Alles Gute. Schauen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.